0: A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Rose Xadê. E eu, Brenda Lara. É um prazer ter você em nossa companhia. A posição quase que invisível das mulheres na política não é novidade para ninguém. E quando falamos de invisibilidade, não é pela atuação, mas pelo espaço que não é dado às mulheres na política. Neste episódio
1: Mulher que Vota em Mulher, vamos falar sobre a importância de nós, mulheres, apoiarmos outras mulheres no poder. Só assim poderemos diminuir
0: a tão falada desigualdade de gênero. O aumento das mulheres na política indica o grau de amadurecimento da democracia. Significa que o país consegue equilibrar a vida profissional e pessoal, e ainda assim Fazer política.
1: Sim, a gente sabe que vai demorar para sairmos da posição de número 154, entre 193 países que fazem parte de um ranking da Associação Interparliamentary Union que analisa os legislativos nacionais do mundo. Mas a pergunta que a gente faz é até quando você vai resistir em votar em mulheres que
0: entendem melhor a sua realidade e suas necessidades? Para ajudar a entender que fenômeno é esse, convidamos a advogada Daphne Nogueira. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Daphne, seja muito bem-vinda quem é você no mundo?
2: Muito obrigada pelo convite, agradeço aí essa acolhida para poder tar, tratarmos de um tema tão importante e necessário, principalmente no contexto atual que vivenciamos, que é o período eleitoral. E para ir então dar minha fala inicial, meu nome é Dafne Nogueira, eu sou advogada, como já me apresentaram, estou hoje enquanto presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Social da OAB de Contagem, doutorando em Ciências Jurídicas é, em, na Argentina, pós-graduando em Cidadania e Direitos Humanos pela PUC Minas e Direitos Humanos, Responsabilidade Social Cidadania Global pela PUC do Rio Grande do Sul. Estou como membro atual da CMA, da Comissão da Mulher Advogada de Minas Gerais, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Contagem, membro do Conselho de Promoção da Igualdade Social do Município de Contagem, membro consultora da Comissão Nacional de Promoção da Igualdade na OAB Nacional e também sou modelo e fui Miss Beleza Negra 2015, também na região de contagem.
1: Uau, que isso? Uau. Seu <risos> dia tem 24 horas, Daphne? Só uma curiosidade,
2: assim. Olha, eu tô pedindo a Deus pra dar um pouquinho mais.
1: Gente,
0: tá vendo aí na né, deu peso, hein? Olha o peso. Gente, eu tô aqui, assim, ó, de boca aberta. <risos> Por isso que foi assim, foi um ajuste tanto, conseguir falar com a Daphne. É Agora isso. eu estou entendendo. É verdade,
1: foi bem lembrado. Mas vamos lá, uh -huh. né, o nosso assunto de hoje. As eleições municipais estão chegando e a gente quer saber de você, Daphne. Por que as mulheres
2: devem votar em candidatas mulheres? Bom, como vocês viram, né, meu currículo está todo baseado é, numa relação de direitos humanos, é a minha principal temática, pauta, de, pauta acadêmica e profissional, e para não fugir disso, quando eu trato sobre essa e outras temáticas relacionadas a mulheres, questões sociais e outros temas aí com o que eu chamo das minorias, que é o meu principal foco hoje, profissional, a gente tem que sempre fazer um resgate histórico e social. Então, para falar por que, que mulheres devem votar em mulheres, a gente tem falar o que aconteceu, que hoje nós não temos mulheres, que a gente não tem essa representatividade tão forte no cenário político atual, que é o que vocês apresentaram aí inicialmente. Então eu trago aqui, a partir de uma perspectiva histórica, é a questão do direito ao voto. Ele foi conquistado somente em 1932, 88 anos atrás através de um decreto, e naquele momento ainda existiam, uma, existiam restrições a quais mulheres poderiam votar. Aí, nisso tudo, eu vou chegar no final para responder essa pergunta, por que, que mulheres uhum. devem votar em mulheres? Bom, nesse momento, qual que era a restrição? Somente mulheres casadas, com autorização do marido, e viúvas com renda própria poderiam votar. Aí, depois disso, em 1934, o voto feminino foi conquistado pela, pela é, pela Constituição Federal e não tinha nenhum tipo de restrição. Por aqui a gente já observa alguns, alguns problemas que a gente tem que tratar, que tem que ser pontuado para a gente poder pensar o porquê que a gente tem que hoje mudar essa estrutura desigual que ela foi formatada realmente para poder restringir o acesso das mulheres à participação política e o direito à voz. Voz e nesse caso, voto, né? E aqui a gente tem que falar aqui por que, que só mulheres que tinham que ter autorização do marido ou aquelas viúvas com renda própria poderiam votar? Ou seja, não era dado para a mulher a autonomia, né? Autonomia que deveria ser dada a todo e qualquer ser humano não era dada à mulher. Então a mulher ela já nem tinha uma condição plena de cidadã. E não tinha nenhuma condição aí que eu, que eu trato como uma condição de ser humano mesmo. A autonomia dela, a independência dela em poder fazer o que ela quiser, como é o voto, né um, um ato tão importante. E aí, nisso, a gente já pode puxar um pouco aqui para os dias atuais porque que é importante que nós votemos, mulheres votemos, e, a partir disso, respondendo por que mulheres devem votar em mulheres. Nós vivemos numa sociedade machista, sexista, misógina, racista, entre tantas outras discriminações, que são cometidas, e aqui eu sempre gosto também de tratar numa num recorte não só de gênero, mas de raça, principalmente do da minha posição, enquanto uma mulher negra, enquanto uma mulher que está aí representando, é, está em alguns espaços que a gente considera de poder dentro da OAB e em outros campos, para poder falar sobre sobre a questão de raça, então aqui eu sempre vou abordar uma questão de raça e gênero também. E aí a gente uhum. precisa falar o porquê que, né 88 anos que nós conseguimos esse direito e hoje a gente não tem admit e a consciência, a total dimensão em consciência, dessa importância da gente poder chamar outras mulheres primeiro para votarem, porque é uma conquista que vem antes desse período, né? antes de 1932, quando começa a dar essa largada. Antes disso, mulheres já estavam aí é, reivindicando esses direitos para que nós pudéssemos, muitas delas até morreram por isso, lutando por uhum. esses direitos, e hoje a gente tem a possibilidade de votar e principalmente de votar em outras mulheres. Por que que a gente precisa votar em outras mulheres? Porque se nós estamos numa sociedade que tem uma diversidade tão grande como é o Brasil, um, uma multiculturalidade, uma pluralidade de corpos, uma diversidade, então nós precisamos também ter isso representado, porque aqueles que estão no, no, na cadeira política, que são os nossos governantes, eles têm a cara do povo, ou pelo menos deveriam ter. É isso que deveria uhum. representar a democracia. E democracia é um espaço de representatividade e de diversidade, sendo reflexo daquilo que existe na sociedade. Então, por que, que nós não temos isso no nosso, nas nossas cadeiras aí hoje políticas? E isso, inclusive, vai refletir no porquê que nós não temos políticas públicas que têm uma sensibilidade e uma observância aos corpos femininos. E aí também a hum. questão dos corpos negros Corpos deficientes Corpos LGBT e mais, entre outros Por que que isso não acontece? Por que que a gente reclama tanto que a política pública Muitas das vezes ela não, não nos é, Não nos representa Ela não nos, nos observa E por que que isso não muda? Né? Até hoje, pelo menos, isso não tem, não tem, não tivemos Grandes avanços. nós já tivemos muitos Mas a gente poderia avançar muito mais E a gente não consegue A gente chega até um determinado espaço e depois Às vezes, inclusive, podem acontecer retrocessos porque as mulheres não estão nesses lugares de poder, falando para outras mulheres, falando por mulheres, porque só elas sabem as dores e as delícias, né, como diz a música de ser então uma <risos> mulher. Então aqui a gente tem que pensar, por que que nós devemos votar, primeiramente, e segundo, por que que nós devemos até nos candidatar, falando aqui enquanto mulheres, né? Mulheres uhum. devem devem se candidatar para representar outras mulheres, porque a gente vai saber do que que nós estamos falando e quais políticas vão atender aquelas pessoas que têm as mesmas necessidades que as nossas. E aí eu trago aqui. Então só para finalizar essa pergunta inicial, senão também vou demorar demais. E a gente eu adoro falar. Então vocês podem me interromper, viu? Aqui eu vou trazer. Eu não. Eu acredito que estejam pessoas ouvindo aí do Brasil inteiro. Que está mundialmente, Sim. então eu não vou não, e fora do mundo, pois é. Então eu não vou me restringir a uma fala da minha região que eu tô aqui em contagem. Então eu vou trazer uma perspectiva em nível federal, né? Em nível Brasil, é, dos 513 deputados federais que nós temos hoje. Nós temos só 77 mulheres contra 436 homens. Por aí já vem de novo a pergunta: por que nós não temos políticas de maiores políticas no, no sentido de avanço para mulheres em prol de, de corpos femininos por causa disso aqui desses números senadores nós temos uhum. 81 no total dos 81 69 são homens e 12 são mulheres e aí também a questão do poder judicial né no, no âmbito do, do STF quantos ministros nós temos duas mulheres com nove homens que totalizam então 11 ministros. E aí depois vem um recorte também de cor, mas aqui eu não vou eu não vou tratar especificamente, mas isso tudo vai repercutir no porquê que nós não temos políticas tão abrangentes e necessárias à, à população feminina, e do motivo do porquê então nós temos que falar em mulheres, principalmente mulheres votarem em mulheres, porque elas precisam se sentir representadas. Isso é uma questão de isso. representação, de identificação.
1: Sim. E você Sim. falou uma coisa importante aí, que a gente vai avançar nisso, só para deixar essa deixa já. <risos> ótimo, né? Deixar a deixa é ótimo. <risos> Mas... Da, da importância de ter mais mulheres para tomar as decisões né que a gente vê hoje como que é difícil é, por exemplo demora sair uma lei ou, igual recentemente o STF apoiou o cadastro é, de divulgação do, dos homens que eram estupradores né e, então quer dizer mas quanto tempo que isso já estava rolando para ser aprovado né e, e é isso que você tá falando não tem representatividade feminina os homens vão adiante naquele assunto também. Isso é uma das coisas que a gente vai falar aqui, mas é porque você já me
2: fez lembrar disso. Sim, inclusive, assim, esse tema me traz uma indignação muito grande, porque eu, vou, eu vou, vou tocar aqui num ponto, eu não sei como é que é o público, mas vou tocar aqui num ponto uhum. sem, sem fazer nenhum tipo de levantar nenhum tipo de bandeira, assim, sou pró, sou contra, não, não, não é isso. A questão é nós uhum. levantarmos indagações, e aqui eu trago a minha indignação em referente a isso. Por que, que questões tão polêmicas quanto a Aborto e outras temáticas uhum. que são só quem vive são mulheres só os corpos femininos sabem do que que se trata, e o aborto, eu não tô falando aqui na, na legalização de aborto ou na sua criminalização, eu tô falando especificamente no tema de aborto na questão dos abortos cometidos quando são crimes de estupro ou igual nós vivenciamos aí recentemente a questão de, de uma menina de uma, de uma criança que o uhum. pessoal tava falando, tava se questionando se ela abortar, se era dever é, se era dever abortar ou não nesse caso, quando a gente está falando de um de uma criança, e quem é. o mais importante disso tudo aí não, não vou então aí não é pra falar exatamente do aborto, mas o que mais me choca é o fato de as pessoas que mais levantam as vozes e que a gente ouve falar principalmente contra sobre isso são homens, quando na verdade eles simplesmente deveriam estar no lugar deles de oitiva, né, de ouvir e dar esse espaço, já que são eles que estão aí nesse espaço de poder então ceder os seus espaços Nesse, nesses locais de poder para que mulheres possam falar se é contra, uhum. se é a favor o motivo, enfim, seja o que for mas que mulheres possam estar nesse espaço de poder para poder falar sobre questões que só mulheres sabem o que é porque homens nunca vão saber o que é, é isso então por que, que eles, eles estão ditando as regras do jogo sobre corpos femininos, seja um aborto ou qualquer outra questão que, que nos toca, sendo que eles nunca vão saber o que é isso
0: Uhum. Concordo. É verdade. O Daphne, que histórico doloroso nosso, né? Sim. Das mulheres. Porque, diante dessa realidade aí, das mulheres no passado, que não eram, não eram direito de todas ao voto, depois de oitenta e tantos anos... Quanto que nós avançamos? Parece que é muito pouco, né? Porque a gente ainda percebe a baixa presença de mulheres na bancada política, sendo que somos a maioria Sim, do eleitorado.
2: Exatamente. somos, Inclusive, eu não sei que o número é exato, eu posso estar falando alguma vez, mas se eu, salvo eu engano nós somos mais da metade também da população brasileira. Então todos esses números, todos esses dados, eles não estão representados nesse espaço de poder, o que é extremamente problemático por causa disso, essa questão de quem estão, então, criando essas legislações e para quem e por que que eles criam dessa maneira e, e sobretudo assim como que nós podemos então inverter essa lógica aí por isso que eu acho importante que eu falo na que eu falo inicialmente de trazer dados históricos e também sociais tratando da questão do machismo que a gente também pode passar pela questão do patriarcado porque se a gente entender as bases em que nós estamos, em que a sociedade brasileira foi é, formulada, então nós poderíamos avançar no sentido de, de discurso, de então a partir do momento que a gente entende qual que é a nossa história qual que é a nossa condição social a gente avança no sentido de é, desmistificar, de desnaturalizar de modificar essas posturas discriminatórias, excludentes, marginalizadas e tudo e a partir disso fazerem avanços do ponto de vista é, acadêmico, teórico, é, discursivo e a partir disso também a gente trazer mais mulheres para essa para essa luta e falar olha você tem espaço para poder a gente precisa criar um espaço para falar só nós podemos dar voz para nós mesmas porque aqueles que estão no poder que uhum. são homens em sua grande maioria homens brancos Héteros, enfim, homens mais velhos, principalmente nesse contexto é, político, eles não querem dar espaço para a gente. Eles não querem, não vão, porque isso é uma questão de privilégio deles. Então, nós precisamos levantar outras mulheres, buscar outras mulheres conosco para estar nesse espaço de poder para falar e permitir que a política avance. Nesse sentido Mas aí uma coisa que né, Dentro dessa, desse questionamento Que, que você levantou que Eu acho importante falar Eu que fui me inserindo cada vez mais Não só na política Engajamento político Mas também dentro né, da minha trajetória profissional Que eu tenho atuado E vendo até minha mãe a minha mãe caminhar, ela foi superintendente de políticas públicas para mulheres na, no município de Contagem. E aí vendo as parcerias que são feitas, o município promove junto com outras entidades, organizações e tudo. Eu acho muito importante destacar, porque a gente tem, existem uma, umas frases, uns conceitos no senso comum que dizem que a gente, é, essa coisa assim, ah, mas a gente não está caminhando, a gente não tá vendo avanço que eu até tentei também mudar um pouco aqui quando eu comecei a falar algumas coisas sobre esse avanço muitas vezes a gente acha o que porque a gente não está vendo dentro da nossa bolha social muitas vezes dependendo aí de quem está desenvolvendo a bolha que você está inserida muitas vezes você não vai ver algumas ações porque você não, você não consegue também né ver tudo o que está acontecendo ao nosso entorno o mundo é muito grande, mas uhum. existem diversas pessoas que no dia a dia, se a gente for pra rua, se a gente for conversar, se a gente for, se nós formos nos inserir nesses espaços políticos, entre outros lugares aí, institucionalizados ou não, para poder ver... É, as ações que são feitas em prol de grupos minoritários, essas minorias sociais como são as mulheres, a gente já vai ver muita coisa avançando e também são por causa dessas vozes políticas que não estão inseridas nesse contexto político, partidário, é, nesses espaços de poder, mas que né, a política no seu, no seu sentido mais amplo. Pessoas que estão fazendo aí políticas públicas em diversos espaços, elas estão construindo ao longo do tempo vozes e tanto é que as lutas é, feministas, lutas de outros movimentos sociais, elas vão demonstrando isso elas têm os passos não tão largos, mas têm uma força ao longo do tempo que modificam algumas coisas então a gente não pode deixar de observá-las mas, infelizmente né, numa forma mais ampliada nessa, nesse contexto aí nacional e tudo, a gente infelizmente não vê esses avanços tão rápidos e a gente não vê também como a gente hum. gostaria, né, como aqueles que na linha de frente, gostariam de ver. Existem diversos desafios, obstáculos, mas que a gente vai enfrentando ao longo do tempo e chega um ponto que a gente consegue, mas às vezes também retrocede. Mas existem movimentos e eles estão acontecendo o tempo todo ao nosso entorno.
1: Hum, isso é importante dizer mesmo, porque você já citou aí algumas, alguns obstáculos que a mulher é, enfrenta pela frente, né quando ela decide querer o poder, vamos dizer assim, desejar o poder e se candidatar tem, por exemplo, o partido, né, que pode não dar visibilidade para candidata mulher, porque é o partido, por exemplo, que define o tempo no horário político para cada candidato e aí se ele não entende que é importante dar voz à mulher, ela provavelmente vai ter, sei lá, 20 segundos pra falar sobre ela no
2: horário Sim. político. Isso é uma realidade, né? Tanto é realidade que teve que ser... É, é, a, até já peguei aqui também pra falar sobre isso, que eu acho importante, né? Como advogada a gente fala sobre legislação, mas eu tento nivelar Sim. aqui a minha, a minha fala pra também não ficar aquele juridiquês que ninguém que, que não é do, do meio jurídico <risos> não vai entender. Então, assim, eu acho importante isso porque... É, aí contextualizando de novo, né? A questão histórica e tal. Foi hum. através de uma lei em 2009, que foi estabelecido cotas para mulheres. Porque Sim. antes não existia isso. Aí acontecia isso. É óbvio que os homens brancos, de novo, fazendo, sempre fazendo esse recorde de gênero e raça, os homens brancos eram aqueles que mais tinham tanto é, apoio financeiro, né, do, o, do fundo partidário, é. quanto também tempo, visibilidade e até essa questão do pleito mesmo eleitoral, né? Quando era pra formar uhum. formarem a chapa, as mulheres sempre eram excluídas desse espaço aí de, de que deveria ser de diálogo de construção aí de, de uma democracia primeiro dentro do partido para depois expor isso para a sociedade e que isso não acontecia. Então em 2009 veio, veio a questão da cota feminina, ah, em 2009 veio essa, esse acréscimo à lei de, de 1997 que falava sobre a questão eleitoral. E aí depois a emenda constitucional de 97 veio, veio trazer então dentro da Constituição a questão do 30% das candidaturas femininas. E aí no artigo 10, parágrafo terceiro dessa lei 9.504 de 1997, ela fala que os partidos podem escolher né, até 150% do número de lugares do, ali, do espaço eleitoral e aqui é, tem que fazer uma inclusive um parênteses de que essa questão dos 30% de candidaturas femininas estabelecidos na lei é nas eleições proporcionais, ou seja, a câmara de deputados, as assembleias legislativas, as câmaras legislativas e as câmaras municipais. Não, isso é não está não definido uhum. para o majoritário, né? As eleições de prefeito, governador, etc. Que aí já uhum. é diferente, porque são duas pessoas, são dois candidatos e tal, é, é diferente, não tem como. Mas aí nesse grupo que é maior, 30% deve ser dado. Uhum. É, deve ser preenchido o um mínimo de 30%, o que falou na lei, 30% e máximo 70% para candidaturas de cada sexo, porque também poderia ser 70% de candidaturas femininas desse universo de 150 e 30% só masculino, né? o partido tem essa, uhum. essa flexibilidade né, de, de atuar, mas como o cenário é de maioria é, masculina, então normalmente a cota vai atender 30% feminino, e aí dentro dessas cotas tem a questão mesmo da distribuição de verba, né, desse fundo partidário, que deve se atentar a esses Sim. 30% estabelecido, e, inclusive esse ano, o STF porque enquanto a questão da mulher está estabelecida na lei, como eu trouxe aqui, desde 2009 já para a questão de políticas como é um problema todo estrutural de, de, uma, de uma estrutura desigual na sociedade então não vai refletir só na questão de gênero mas aí até na questão de raça mesmo essa distribuição também de tempo de verba e outras coisas também não é igual, então o STF decidiu esse ano a questão também da distribuição do fundo partidário e do tempo é, igualitário na, na rádio e televisão para as candidaturas de pessoas negras.
1: Não, e é interessante você falar porque já teve partido punido, inclusive, nesse ano, porque não estava é, atendendo a cota reservada para mulher. Eu lembro que teve um, eu não sei falar qual, mas eu lembro que teve isso, que eles foram obrigados a incluir o número que a lei estabelece para candidatas mulheres. Sim. <risos> já é um avanço, É um avanço. Né, não, e isso
2: eu falo, eu sempre falo que a gente tem que, assim, tem todas essas medidas, cabem críticas, cabem reparações, modificações, melhoramentos, maiores avanços, mas uhum. a gente tem que falar, gente, a gente é uma conquista. A gente não pode deixar de... Sim. Senão a gente acaba desvalorizando e até minimizando o valor que tem isso. Porque como eu falei, a gente que tá aí na linha de frente, são medidas... É, são curtos os, os passos. Mas se a gente for ver numa perspectiva geral de sociedade, isso são grandes avanços. Então, assim, nós precisamos, é o que? A partir disso, melhorar as legislações, melhorar os nossos discursos e como a a gente vai trazer a população frente a esses problemas, para que eles possam também tomar essa frente, né? Tomar essa voz, essa tomada de voz e falar sobre o problema e discutir e também trazer maiores soluções. Mas também essa questão da fiscalização, que é importante. E não parte só do, da, da justiça eleitoral, né? Que a gente também tem, brasileiro tem essa mania. Ah, não, deixa que o outro resolva. O outro seria a justiça eleitoral, no caso, <risos> fazer essa, essas averiguações. Mas a gente, nós somos cidadãos, cidadãos políticos e a gente deve também a averiguar, denunciar. denunciar, olhar tudo uhum. isso. E eu acho importante também, inclusive, não, a minha área, como eu falei aqui, é não é direito eleitoral, mas toca por ser direitos humanos. E, inclusive, vários debates eu tô vendo no sentido não só dessa questão de, dos partidos que não se atentaram, que a justiça eleitoral eu sei que ficou bem em cima dessa legislação, o devido cumprimento, né, que foi estabelecido desde as eleições de agora. Uhum. Seria princípio para 2022 mas Colocaram para agora a questão dessas cotas. Mas também a questão que eles Sim. estão tinha, não tem até um nome para isso, eu não sei que exatamente, ao certo. Mas estão falando inclusive de, quando o partido, aí primeiro, o primeiro problema é, partido que não colocou os 30% da cota feminina. Passado uhum. e superado essa, essa primeira fase, ou seja, o partido conseguiu colocar esses 30%, e a gente sabe que há duras penas, porque não querem, muitas vezes realmente não tem mulheres naqueles espaços ali. Aí, eles vão, vamos dizer assim, no popular catando aqui e ali. Quando conseguem, é. aí vem o segundo problema que a justiça eleitoral vai ter que fiscalizar e nós aqui também temos que observar, e aí é o nome que eu não lembro exatamente que dão a isso: é da questão da, dessas candidaturas figurativas que estão ali só para preencher o número uhum. e nada representa, porque o objetivo não é esse. Exato. Se você coloca uma mulher lá, tipo assim, se um, um, um partido me chamar Daphne, é, nós gostaríamos que você fizesse parte aqui da nossa, da nossa chapa, não sei o que, ok. Só dar o nome, a assina ali, acabou, só para poder realmente figurar aquele espaço é, é para tá, contabilizar, tá, então. aí também não vale é, o que a gente tá lendo aí sobre A respeito desse assunto É que estão fazendo realmente vista grossa sobre isso E aqui vou até fazer Já vou puxar aqui o gancho para outra coisa Que eu acho importante ser dito É que quando vocês me perguntam né uhum. Por que, que mulheres têm que votar em mulheres Antes de mais nada Eu que me intitulo como uma feminista Que luto por esses direitos Esses direitos das mulheres E sempre fazendo observância da, das mulheres negras que vão ser aquelas mais acometidas pelas mazelas sociais e tudo e tantas outras uhum. é, outros grupos aí que vão sendo desencadeados a partir disso também eu acho importante a gente destacar que não só essa questão da, da candidatura figurativa, mas a nós mulheres começarmos a nos atentarmos aos discursos das mulheres que se candidataram, porque sim, muitas, sim, vezes elas, pois é, muitas das vezes elas não são figurativas, mas do que adianta uma mulher estar ali naquele pleito eleitoral se ela não falar pelas mulheres e não levantar bandeiras dessas mulheres e aí a gente tem que ver todo o passado uhum. da, daquela mulher, o que, é que ela faz, se ela vem apresentando um discurso sobre defesa de, de mulheres Somente porque tá ali naquele pleito eleitoral, se antes disso ela já não fazia isso, tem que conhecer o passado do seu, do seu candidato e a partir disso também os discursos apresentados. Porque o que eu tô vendo aqui, principalmente que eu tô acompanhando aí, minha mãe também é candidata, o que a gente tá acompanhando é, eu fico falando aqui principalmente dessas candidaturas no majoritário para prefeito, são mulheres falando ainda de um lugar extremamente conservador e preconceituoso que só vai reforçar o machismo. Então, do que adianta uhum. a gente votar numa mulher? Mulher é. dessa que ela não vai representar as, as reais necessidades das mulheres
1: hoje. Sim, tá certíssimo. Inclusive, essa era uma das questões que a gente uhum. aborda. que não é só o fato que a gente não tá levantando maneira de simplesmente escolher uma mulher, assim como eles catam mulher na, de qualquer jeito pra né, fazer a contabilização uhum. dos 30% no partido, não é só pegar um nome qualquer, não. Tem que investigar, tem que saber quem quer, qual que é o discurso, o que, que ela pretende
2: te oferecer caso seja eleita. Você tá certíssimo, em Claro. Tem, infelizmente, a gente vê esse conservadorismo, né, uhum. e essa que não nos, não nos ajuda, não sem aqui levantar, né. Infelizmente a gente está num, 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 num momento muito delicado politicamente, polarização. Não é isso que eu estou trazendo aqui, mas é a discussão Sim. assim de do, das reais necessidades das mulheres hoje. Quais são essas necessidades e quais são então as políticas que a gente deve levantar para que a gente possa realmente alavancar e proporcionar uma igualdade, né? E a gente fala que é igualdade de oportunidade para as mulheres.
1: Uhum. Hum. É o que você falou, a gente tem que ficar atento que os movimentos em favor da mulher, principalmente no poder, estão acontecendo, e aí eu queria que você citasse alguns exemplos, porque a mulher, além de achar que não existe esse movimento, ela pode desanimar, não, é muito homem para a gente tirar do poder e ocupar, ser maioria, enfim, mas né, uhum. é, tudo é possível, né, a gente sabe disso. Só que eu queria, assim, quais as políticas que você teria, que você observa no seu dia a dia, que poderiam favorecer as mulheres, para que as mulheres entendam também, assim, pô, o que, que uma mulher pode me defender? Que tipo de coisa que eu tenho que observar como sendo pra
2: minha melhoria. Enquanto Nossa, é difícil essa, isso você me perguntou porque eu não quero em nenhum momento induzir aqueles que estão nos ouvindo, as minhas perspectivas, as minhas ideologias políticas. E aí, quando, assim, quando ah. você me pergunta isso, me vem à cabeça as pessoas que eu mais admiro politicamente que estão hoje na, é, nesse contexto aí da, das câmaras e tudo são pessoas que eu admiro e que me representam que inclusive uhum. eu botei nelas. Então assim, eu, eu não quero citar nomes uhum. porque eu acho que seria muito tendencioso e também eu não sei qual que é a posição das outras pessoas, Sim. mas assim, eu acho interessante as políticas realmente que se voltam, eu, eu tenho uma visão mais progressista, essa visão mais, mais social de estado mesmo, social, democrático e aqui também, naquela né, questão assim, ah, eu, então você é comunista você é pequeno, não gente não tem nada disso, pelo amor de Deus é, é uma questão de visão social da política, uma visão social uhum. o que? Essa visão que ela, ela entende que a sociedade é desigual, então eu vou ter que tratar desigualmente os desiguais para que a gente consiga alguma igualdade. Ou seja, se determinadas pessoas têm alguns privilégios, têm algumas facilidades, vou usar outras palavras aqui para não ficar também. Né, o pessoal tem muita resistência com, com determinadas palavras. Se determinados grupos têm algumas, é. algumas facilidades, conseguem determinados acessos que outros não têm, como por exemplo é a questão das mulheres, do exemplo aqui da questão do emprego. Por que, que as mulheres recebem menos Ocupando os mesmos cargos que os homens uhum. É isso, o homem tem acesso A uma coisa que a mulher não tem Então se a gente está falando disso A gente tem que trazer políticas que tem esse viés social que observe que a sociedade, então, ela não dá os mesmos acessos a todas as pessoas. Então, nós teremos que trazer um banquinho. Tem uma, tem uma imagem pra trazer. Se a gente tivesse em vídeo, eu, eu traria isso. Mas é colocar um banquinho para que aquele que tá mais baixinho, ele consiga enxergar na mesma proporção que aquele mais alto. Então, você dá o, o tijolinho uhum. para um levantar e conseguir aí é, se igualar aos demais. Nisso, as políticas, elas são várias. Outra coisa também que eu tento desconstruir hoje, principalmente por causa desse contexto polarizado muito conturbado que nós vivemos é que não é só aqueles que têm essa visão então ditas progressistas que fazem políticas públicas para mulheres Tem, existem mulheres e existem uhum. pessoas aí no, também de, nesse viés político partidário conservador que também estão trazendo é, debates importantes e necessários para falar sobre mulheres e como elas devem caminhar. E nisso aí, as políticas né? a gente sempre observar políticas sobre a violência doméstica sobre a questão do emprego é, a questão também do, desse, desse acesso mesmo na questão eleitoral E a partir disso também, ler, fazer determinadas leituras Assistir filmes que tratam sobre a temática Infelizmente, a gente tem a demonização, né? Vista como muito negativa, a palavra feminista Mas o feminismo é pura e simplesmente é. Eu como feminista, eu falo isso eu só, Gente, eu só quero a igualdade de oportunidades só isso, é Boa. só isso. Não é mulher ser melhor, superior, me... nada. É só a mulher ser igual ao homem no sentido de ter voz, ter voto, né? Como a gente está tratando aqui, e ter outras outras coisas que a gente não tem hoje. Uhum. Então a gente buscar aí no nosso entorno, dentro das nossas bolhas sociais, aqueles discursos que nos representam, primeiramente, mas aqueles também que estão observando essas desigualdades que elas não tem como falar que não existem. A gente está trazendo números aqui. Então a partir disso as políticas devem isso refletir certo. isso. Então as políticas dentro de diversos recortes tratando sobre a temática
1: é, e o fato de ignorar é como se não tivesse é. importância, né? Já, já parte disso, né? Por exemplo, uma instalação, mais instalação de creches públicas para a mulher poder ir trabalhar tranquila e deixar o um filho na creche, né? Porque geralmente é a mulher que tem que largar o trabalho para poder cuidar da criança. Então, quer dizer, são é, coisas do dia a dia mesmo, né, Daphne, que estão aí que a gente precisa observar. O que, que eu preciso e que, que qual candidato tá talvez me proporcionando isso, pelo menos ali, como promessa né, no, no, durante a candidatura ali. Exato, a, e a aí campanha. nisso,
2: é, porque a gente ainda tem um cenário, igual falei, essa cota de 30%, ela não abrange o majoritário, então nesse contexto aqui recente, não vai abranger a questão da candidatura dos prefeitos, dos candidatos a prefeito, mas o que a gente tem que observar então é, se esses homens, se, se os candidatos aí, homens que estão aí como candidatos a prefeito e a vice, porque o, acho que o mais importante aqui, quando a gente então vai trazer essa questão de quem votar e como observar aqueles que estão trazendo as nossas bandeiras, e essas bandeiras tão necessárias para uma verdadeira promoção da, da dignidade humana de mulheres, que no, na verdade é isso né, que a gente está querendo, uhum. né? Promoção de mulheres, é promoção é. da dignidade da pessoa humana da mulher. E nisso, isso. o pessoal fala assim, ah, mas eu, aqui na minha cidade, aqui no meu contexto aqui da, da minha cidade, eu não tenho mulheres, ou não tem mulheres que representam isso. Então observe os homens, como eles tratam sobre a temática da, da pauta feminina? Como que eles estão uhum. falando sobre isso? o falar sobre isso, é o que eu falei lá atrás, sobre os homens darem espaço para que mulheres falem. Ou seja, os candidatos que estão trazendo bandeiras uhum. das necessidades femininas, eles estão trazendo isso da boca deles ou eles estão colocando mulheres para falar disso? Porque isso fala até sobre como eles se posicionam. Uhum. Pode parecer muito sutil para aqueles que não, uhum. que não estão assim, né, no dia a dia desse embate todo nosso. Mas é muito sutil essa, essa questão assim. Se o homem não, não é. Se ele nunca foi, ele nunca será uma mulher, e aqui não, tô, não vou falar da questão da, do gênero, né? Porque aí tem a questão das mulheres trans e tudo. Então, eu tô falando de homen, homens cis, homens que não se identificam com gênero feminino. Uhum. Tá. Se a gente está falando de homens que estão falando sobre as bandeiras femininas, eles estão falando isso da boca deles, como se eles vivessem algo que eles nunca viverão, ou eles estão colocando pessoas, no caso mulheres, para poder falar sobre isso. Porque aí é dar voz para aqueles que têm de fato aquela voz. Então a gente tem que sempre estar uhum. tá atento a esse tipo de, de coisa. Talvez as pessoas aqui que estão nos ouvindo não vão querer votar em mulheres, ainda não estão preparadas ou não se sentiram representadas por aquelas que estão no pleito eleitoral. Mas os homens que estão e que você pretende votar, eles trazem essa questão de dar voz àqueles que deveriam de fato ter voz para falar sobre isso e dar visibilidade a essas pessoas? Uma
0: boa pergunta. É, vamos botar mais <risos> gasolina aí nesse fogo, gente, porque <risos> a gente precisa muito realmente discutir mulheres na política. Eu fico, às vezes, me perguntando, ou quando você está discutindo com alguém sobre a relação desproporcional, né, mulher-homem na política... E aí, Daphne, Eu quero lançar isso para gente aqui pensar e quero ouvir a sua opinião. Muitas pessoas acham que, ou homens, né? Acham que a mulher vai fazer milagre. Ela vai chegar na política, ela vai fazer milagre. Então, assim, eleger uma mulher não quer dizer que ela vai inventar a roda na política. Ela vai fazer Sim. o mesmo que um homem. É, exato. Porque acho que é. ela vai chegar, ela vai transformar tudo da noite para o dia, né? Mas é preciso que ela ocupe o lugar de direito dela por sermos a maioria no se trata de milagre. Não é isso que a gente está discutindo aqui? Porque muita gente às vezes não entende. Ah, por que, que tá discutindo de novo? Tá falando sobre isso? Ai, que bobagem, não sei o quê. Não, a gente tem que falar mesmo. E tem que falar o que que acha, o que pensa. Porque eu acho que de pouquinho em pouquinho que a gente vai mudar. Vai, vai transformar o pensamento das pessoas. Então aí eu queria saber a sua opinião. Se você também tem... Já aconteceu de você ouvir isso das pessoas, de você discutir, de falar, de debater sobre uhum. uh, aumentar Olha, o número não, de mulheres. Eu, a na caminha, o problema é.
2: Eu falo muito aqui das bolhas Porque essas bolhas sociais que a gente não estoura Ela é muito complicada Então muitas vezes a gente está falando para os mesmos Como eu falei, como eu tenho dentro de casa Um exemplo de uma pessoa que, que se candidatou No caso aqui no majoritário Como vice-prefeita da, da cidade de contagem Eu pude caminhar um pouco mais E, e sair então dessa minha bolha Porque quando a gente está falando para o nosso entorno Muitas vezes a gente está falando para as mesmas horas e a gente não ouve isso Mas quando a gente vai para a rua Que aí a gente tem contato com diversas bolhas sociais a gente começa a perceber esses tipos de fala. E aqui eu tô até pensando, eu tava refletindo enquanto você tava me perguntando, que a gente tem que fazer uma diferenciação. Porque por mais que a gente tenha que observar que mulheres precisam votar em mulheres, e principalmente eu acho importante que a gente já avance nesse sentido de falar em votar em mulheres que estão falando sobre as pautas femininas, que tem esse olhar, mas também eu acho importante aqui deixar claro que nem todas essas mulheres que estão, então, candidatas, elas estão falando sobre mulheres, mas uma coisa que é positiva positiva, que eu acho que eu tenho que destacar, por mais que eu não, eu, eu faço eu, hum. meu, o meu critério de voto é de acordo com aquilo que elas realmente, de fato, representam no discurso. Mas é muito simbólico e aí, então, eu vou ter que fazer uma, uma retratação aqui. Essa pergunta que vocês fizeram inicialmente, se, se, por que mulheres têm que votar em mulheres? Por mais que eu, Daphne, me sinto necessário né, do, dentro do meu viés votar, e aqui eu pelo menos tenho isso, né eu tenho essa possibilidade, graças a Deus, em contagem, de votar em pessoas que estão trazendo a pauta feminina e que já trabalham ela, porque não adianta fazer só agora, ela já tinha que ter trabalhado e continuar trabalhando, porque assim eu vou acreditar que ela de fato vai fazer algo ali no, quando estiver me representando no, na Câmara mas ainda assim votar em mulheres, mesmo que elas não tragam esse discurso, é importante e essa retratação que eu tenho que fazer porque ah, é uma questão simbólica o discurso é muito importante a partir do momento que essa mulher vai estar naquele espaço de poder falando. Mas só o fato dela, dessa mulher estar naquele lugar, isso já é muito simbólico e já fala muito. Por quê? Porque são esses números. Exemplificando, se eu tenho três mulheres, aqui em contagem nós temos na nossa Câmara somente duas mulheres. Dessas duas mulheres é, eu, não, eu não conheço bem a trajetória Mas eu não vejo elas trazendo tão acerradamente A bandeira feminina Falar sobre mulheres e trazer Diversas importâncias do, desse universo feminino Que deve ser retratado nas políticas públicas Nas legislações Quando elas estão legis legislando né, Que esse é o papel do vereador Mesmo elas não trazendo essa bandeira É muito simbólico o fato delas estarem lá Porque vejam só Eu não lembro exato quanto são as cadeiras em contagem Mas nós temos só duas mulheres, é claro que são mais de, de 10 pessoas aqui, e nós temos só duas, então é importante ainda assim terem essas mulheres nesse espaço mas então, dito isso, fazendo essa retratação que é importante então ter mulheres, mas para mim eu tenho que avançar no sentido que não basta só ter o corpo ali que é muito simbólico, mas eu tenho que também ter um discurso que aí vai me representar de fato por inteira mas aí aqui vem essa questão da, dessas perspectivas, né de, de como são essa, essas perspectivas dessas mulheres nesses espaços. Como a gente vai trazer para a população essas demandas que a, a sociedade ela consiga aderir a esse tipo de reivindicação que não é só de mulheres porque homens também devem entrar nesse nesse espaço de discurso mas do ponto de vista deles né como homens eles têm que entender o, o lado deles ali o papel deles nessa luta da nessa luta feminina mas então como como fazer isso né trazer as pessoas a população como um todo para observar esse tipo de, de política que deve ser retratada a política das mulheres né, das necessidades das mulheres e como esses representantes farão essa, uhum. essa representatividade né? como que eles trarão essa representatividade feminina para esses espaços de poder
1: Pois é, você tá falando aí dessas andanças suas, dessas bolhas sociais, é muito importante mesmo, que é só quando a gente sai e conversa que a gente vê é, como está tá a realidade, o que, que as pessoas estão pensando com relação à política de modo geral. E o que, que você tem observado, assim, o que, que falta nas mulheres para eleger outras mulheres? É mesmo essa sociedade do machismo, ou até mesmo é, a dificuldade que a gente mesmo coloca quando vê que tem a maioria masculina ali no poder... O que, que você já pôde dizer? É de novo aquela
2: coisa que eu falo, né? Que a gente não pode se desligar nunca do, das questões das perspectivas históricas e sociais. Né? E se você fala, será que então é um machismo? É, uhum. é machismo, é uma sociedade patriarcal, são os contextos também das nossas cidades. Eu, por exemplo, vivo numa região que eu percebo que a minha região aqui de contagem ela é, eu entendo como mais conservadora. Já existem outras regiões que não são. No Nordeste, a gente uhum. tem essa, essa questão, né? Se viés mais social lá e, que entende que deve ter maior inclusão e que percebe essas desigualdades com maior facilidade em função do contexto histórico, em função do contexto social que eles vivem. Então, assim, eu acredito que são uma série de uhum. fatores que vão influenciar nisso. E aí, por isso que eu, que eu falo, que a gente tem que, então, conhecer esse nosso passado histórico e social, pra gente poder, então, reformular o nosso presente, a gente poder desconstruir determinados conceitos que foram construídos, ou seja, reconstruir, desconstruir e construir algo novo e a partir disso, a gente também construiu o nosso futuro. Uhum. Então, dessas minhas da minha caminhada que eu tô vendo principalmente aqui na minha cidade, primeiro, né, que não é nenhuma questão de gênero. As pessoas estão muito desacreditadas na política. Muito, muito. E infelizmente é em é. função dos nossos governantes atuais. Não tem como. Quando chega alguém novo, com sangue novo, com atitudes novas, é, querendo ter oportunidade de modificar é, um pouco, então, essa estrutura desigual, elas muitas vezes não têm oportunidade. Aí aqui a gente falou um pouco delas no âmbito do partido, mas até fora dele, em termos de sociedade. A sociedade, muitas vezes, nem está preparada para poder receber esse sangue novo né, no pedaço. E aí ela precisa, então, ter estudo. A uhum. gente precisa ter estudo. Eu fala aqui de escola. A gente precisa discutir política nas nossas casas, nas nossas famílias, de uma forma saudável, clara e democrática. Né, fazendo, né, apelando, assim, para a briga, né, para discussões que não vão nos levar a nada. É construir discursos e, e discursos democráticos. Ou seja, eu, Daphne, pensa uma coisa que outra outra pessoa não pensa e tá tudo bem, só que o que, que a, gente, a gente tem que pensar no bem comum, porque entre eu e o outro, existe todos nós então nós temos que pensar é no todo a gente também tem as nossas uhum. questões individuais, mas também tem, tem as questões que são da, da coletividade a questão, é, ela, ela, ela acredita que ela abrange diversos fatores questão histórica, questão social é a questão mesmo de entender que feminismo não é uma coisa endemonizada que, ai meu Deus, que são bandas de mulher tá querendo queimar Sim. tudo é, gente, raspar o cabelo não. Danço, Pelo amor de Deus, Nos vamos bobeira, fazer discursos né? <risos> casos desse senso comum. Vamos a esses podcasts aqui, esses espaços que trazem democraticamente, eu sei, eu gosto de falar muito democrático, mas é importante trazer sempre essa palavra, né? Porque ela tá muito coitada, ela tá, ela tá um pouquinho é, na mira aí da Então a Engasado. gente precisa sempre reforçar <risos> e ser repetitivo nesse sentido. Mas então assim, a gente precisa... Começar a falar assim: olha, eu tenho resistência a determinado assunto, mas peraí, deixa eu conhecer o outro lado. Não quer dizer que eu tenho que ir, que eu tenho que ir pro outro lado, não é isso. Mas deixa eu só conhecer, porque a partir disso eu vou é... ver que o mundo é muito grande, que ele fala sobre muitas coisas, e que aí, a partir disso também, a gente vai dar oportunidade e a gente vai, inclusive, cobrar, que é o mais importante. Cobrar daqueles que estão agora aqui falando é... em, enquanto candidatos, cobrar desses candidatos enquanto eles estão na rua, cobrar deles, não é falar assim, ah, eu acho que você poderia. ah, eu estou desacreditada na política, é falar assim, olha, eu estou desacreditado na política, mas então o que, que você vai fazer para melhorar isso? Me, me convença, me convença que você vai mudar essa minha posição uhum. e esse meu desgaste com a política. É isso, infelizmente a gente não tem esse, esse engajamento. O brasileiro a gente, a gente não foi, não por assim, criado, criado né, para ter esse engajamento político, mas a gente tem que buscar forças de algum lugar para fazer isso, para sair dessa zona de conforto, desse, das nossas casinhas e poder ir para rua ver o que, que esse pessoal está falando, porque depois são eles que vão nos representar, e aí, para cobrar deles, isso que a gente está falando aqui, dessas políticas para mulheres, entre outras coisas, é mais difícil. Mas se a gente já conhece desde previamente, já vai buscando essa esse conversa e essa cobrança desses nossos representantes, a coisa fica um pouco mais fácil, não, não vai ser muito fácil, mas vai ser um pouquinho melhor da gente caminhar, e sempre pensar mesmo nessa questão, a gente vive numa democracia representativa, ou seja, nós temos pessoas que nos representam, não tem como todo mundo definir a, a, como que vai ser a, a lei, como é que vão ser as coisas, então vão ter pessoas que vão nos representar para isso então esses representantes, eles representam de fato os nossos ideais hum. as nossas identidades né, aquilo que nós somos, eles fazem parte aí desse meio, como que eles falam sobre isso, e como que eu quero que eles falem também sobre isso, porque eu tenho que cobrar deles, porque eu votei neles.
0: Uhum, boa. O Daphne, quando não temos número representativo de mulheres discutindo nossas prioridades, como podemos esperar que esses projetos serão aprovados e colocados em prática?
2: Bom, como eu falei, eu faço doutorado em ciências jurídicas. Dentro de ciências uhum. jurídicas, eu posso ter um leque de assuntos que eu posso falar, como vocês já conhecem, né? as pessoas sabem que o direito é bem abrangente. E eu, como eu falei, como vocês viram que meu, o meu currículo é todo voltado uhum. para direitos humanos, eu escolhi falar, e eu falei isso também inicialmente. Que eu trato sobre minorias Inclusive aqui já deixo espaço Para vocês entrarem, todos que nos ouvem Entrar na minha página do Instagram No Facebook também, Direito à Voz Exatamente, por, por que direito à voz? Porque todos nós deveríamos ter direito à voz, mas nem todos temos né infelizmente, algumas vozes são silenciadas, invisibilizadas elas estão invisíveis na nossa sociedade, então direito à voz deveria e é o que eu luto, para que seja de todos, e nisso o, por que, que eu falo do meu doutorado? Porque o, o meu doutorado, eu, eu vou fazer uma tese referente a direito de minorias, que aí também, já falo aqui gente, direito de minorias não é na perspectiva que eu povo falar assim, ah, mas você tá falando minorias, mas negros são, são 54% da população, as mulheres, você acabou de também falar que são mais da metade, mas são minorias do ponto é. de vista social. Elas não têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades uhum. que outras pessoas têm. Então, quantitativamente, elas são maiores. Então, são maioria. Mas do ponto de vista é, de políticas, como a gente está fazendo aqui, de outras questões que giram em torno da nossa sociedade, elas não têm a mesma, a, a mesma representatividade. Então, por isso, minorias. Então, feita aqui essa consideração inicial, por que eu, eu, eu gostei muito da pergunta e ela me enche os olhos? Porque dentro do meu é, doutorado, eu quero dedicar um capítulo a tocar no ponto do que eu estou falando de direitos direito de minorias, juntamente com uma observação de direito de resistência. E esse direito de resistência, enquanto um direito legítimo, o que, que seria legítimo? Um direito que realmente ele pode ser é, reivindicado socialmente, né? Não é algo que, igual, vamos supor, vamos, vamos dar um exemplo aqui, ah, as pessoas estão resistindo através de, de manifestações aí nas ruas, estão quebrando tudo. As manifestações, elas são legítimas, quebrar tudo, depredar patrimônio é, machucar pessoas, isso tudo não é legítimo, isso aí é contra a lei. Mas ir para a rua manifestar reivindicar determinadas coisas, sejam, sejam elas como forem, né, através de manifestações, greves, entre outras coisas que podem ser ditas como resistência, é, é falar desse espaço mesmo democrático de falar, olha, por mais que as mulheres não estejam representadas como é na sociedade, né, ou seja mais da metade estar nesse espaço de nesse espaço político de, de, de tomada de decisão tá ok elas não estão nesse espaço qual que, então o que nós vamos fazer já que então são os homens que estão nesses lugares o que, que eles devem fazer para nos representar e aí no, no, nesse capítulo que eu quero dedicar é, a minha monografia a, a minha tese é, eu quero falar que e outras pessoas já já falam sobre isso falarmos de um lugar como o Brasil que tem uma democracia como eu falei representativa ou seja existem pessoas que vão nos representar no poder, a gente escolhe determinadas algum número X de pessoas para nos representar no poder, isso não quer dizer que a democracia, que aí as pessoas, o senso comum diz muito isso, e a gente tem que desmistificar. Isso não quer dizer que a democracia é da maioria, ou seja, vai ser eleito aquele que a maioria votou. Isso é a forma como, como é definida pra gente, o critério, né? o critério de eleição. Então vão ser eleitos aqueles que a maioria da população elegeu. Ok, mas isso não quer dizer que esses representantes somente representarão e somente falarão pela maioria. Então a gente tem que falar que esses homens que estão no poder, que são a maioria hoje, infelizmente a gente não tem então essa diversidade representada no, nesses lugares políticos, nessas cadeiras aí políticas, então nós temos que dizer que essas pessoas têm que entender que elas foram eleitas por uma maioria, mas que elas governam também para uma minoria, porque elas governam para a população inteira. Então, dentro desse universo todo que compõe uhum. a, a, a população inteira, como que serão as formas que esses representantes falarão para aqueles que não têm em voz ou seja nesse caso aqui que a gente está falando até a título exemplificativo, como que esses homens que estão no poder vão falar pela por essa vão fazer vão representar essas mulheres afinal de contas esses foram eles que foram eleitos então é o que eu falei ele vai ter que dar voz para mulheres para falar mas a decisão final é dele porque eu, eu elegi um homem eu, eu assim né nossa população foi quem foi eleito um homem isso foi democraticamente aceito esse homem ele vai ter o poder de decisão mas ele pode ouvir e ele deve ouvir a população porque eles não representam, então ele tem que colocar nos espaços ali, ou seja quando uhum. tem plenárias quando tem audiências públicas entre outras coisas, entre outras formas aí de debate, de discussão sobre, sobre as nossas políticas quando falarem sobre coisas que dizem respeito intrinsecamente a esses grupos minoritários que não estão ali naquele né, poder e vão poder falar, que poderiam falar, ele então vai ter que colocar pessoas para falar, ou seja, ter sempre no seu corpo técnico, né, dentro da sua equipe de trabalho, diversidade para poder sempre ouvir essas pessoas, porque ele representa a minoria também, né? Só é a maioria. Ele vai ter que pôr nesses espaços de discussão pessoas que tragam essa matéria, pessoas técnicas ou não, que conheçam dessa, da, da determinada realidade que eles forem retratar, como é por exemplo a questão de né, se for falar sobre mulheres. Pessoas que, que conhecem a realidade da mulher, que é uma mulher, que pode falar com mulheres, que conhecem o que fazer, trazer a, a, apontar aí demanda dessas mulheres. Então ele tem que trazer para o meio, meio dele enquanto uma figura representativa aí da sociedade, aquilo que realmente representa a sociedade. Ele dá voz para essas pessoas. Isso é um espaço também, eu considero assim, né? Que assim ele também vai estar tá suscitando dentro do meio dele a democracia que ele jurou representar.
1: Nossa, Ou... isso para a prática... Uh, que luta, né? <risos> então, mas falando de prática, a gente está aqui falando de candidata de ter espaço, de conseguir ocupar mais cargos políticos, mas quando a mulher chega no poder e aí a é gente é. elegeu a primeira mulher como presidenta Dilma Rousseff e ela cometendo irregularidades ou não durante o governo que não foi provado até hoje enfim, nós não vamos Sim. entrar na questão do governo em si né? mas da, da figura da mulher no poder maior do nosso país que é a presidência e ela foi duramente criticada e a gente muitas vezes, se você parar e olhar, a questão também uhum. estava relacionada ao fato dela ser mulher. Então, a gente tem que fazer esse parêntese que não é só ganhar a eleição, ocupar um cargo. A mulher tem que continuar tendo a postura que ela vai ser desafiada por esses Sim. homens que não é. Isso eu
2: acho importante eu não. falar um negócio né? aqui, que aquilo que eu falei da gente sair da, do, da nossa zona de conforto, é que sendo é, sendo uhum. favorável ou não tendo votado nela ou não ela foi democraticamente eleita então ela vai nos representar a partir disso uma maioria uhum. escolheu ela então a partir disso nós enquanto mulheres também a gente tem não não estou falando apoiar a política que ela vai trazer o discurso que ela vai trazer mas apoiá-la enquanto uma mulher porque realmente o primeiro passo, a gente tá, a gente foi construindo uhum. aqui acabou que a gente construiu, eu tô vendo isso, né, que a gente construiu aqui a, o nosso diálogo de uma forma que a gente começou lá do início mesmo, das bases, sociedade, aí vem uma mulher se candidatando, como que ela vai, como que vai acontecer esse processo de candidatura dessa mulher até o ponto dela de ser eleita quando eleita, é realmente as pressões vão ficar ainda maiores, uhum. porque se esse espaço é um espaço infelizmente desigual em que só tem representatividade maior nem sua grande maioria masculina, então vai existir uma grande pressão sobre essa figura porque ela, ela vai ser considerada uh, o patinho feio. Então ela, vão existir pressões visíveis é. ou não, visões aí não, não visíveis, ocultas, para ou retirá-la daquele lugar, ou vai excluí-la de alguma forma daquele espaço de, de debate, de discussão, enfim, de diversas coisas. Então nós, enquanto também aqui mulheres, a gente tem um papel, como falei, de sair uhum. das zonas de conforto, não só nesse momento agora, de candidatura, conhecer entender sobre, sobre o que, que essas pessoas estão falando sobre a questão feminina, mas principalmente de apoiar essas mulheres. A partir do momento que elas estão naquele espaço, eu não preciso ter votado nela, mas que eu apoie ela enquanto uma mulher, falando, olha, eu sei que você está aí me representando enquanto um corpo feminino, como a gente falou, é simbólico. A Dilma Rousseff, ela pode não ter trazido em diversos dos discursos dela a questão feminina, mas o corpo dela foi tão simbólico, e é isso que a gente tá falando das pressões, é. que isso aí é, é o que importa, a gente é, apoiar esse corpo simbólico, porque esse corpo simbólico sou eu, são vocês, são as mulheres que nos ouvem, as mulheres que estão aí na sociedade como um todo, então a gente tem que apoiar porque todo, onde nós estamos a gente não vê, muito, dependendo de onde nós estivermos nós não vamos ver outras mulheres ao nosso entorno, então a gente tem que apoiar aquelas que estão nesse lugar
0: concordo, meu Deus, é uma aula é uma aula aqui <risos> Daphne, o que você acredita que é necessário acontecer para aumentar a representatividade da mulher em curto prazo?
2: Essa pergunta é difícil <risos> assim, Antes de você falar o curto, eu já, ia, eu já tava com a resposta pronta. <risos> mas o curto, nossa, curto prazo, sinceramente. Porque eu vejo, eu tenho muito essa posição social, assim, que a gente tem Eu, eu acredito muito na educação como um movimento transformador essa minha visão ela não vem em curto prazo não vem mas é claro a gente tem uma a gente tem eleição daqui então realmente é curto prazo mesmo né se a gente for pensar nesse, nesse momento agora eleitoral e nos próximos né em 2022 etc mas assim uhum. eu não sei eu acho que para a gente tomar consciência não não é curto esse momento não é curto ele demanda um tempo de tomada realmente consciência de, de entender como nós somos corpos políticos como nós devemos atuar politicamente Seja ele dentro dessa relação aqui, né político-partidária e outras coisas, mas também fora em que a todo momento nós, nós estamos fazendo política, querendo ou não. É, mas eu não sei, eu acredito que a curto prazo seria... Nossa, que, que trem... Eu fico com medo de falar porque não, não, eu não vejo soluções tão... para mim seria que... muito <risos> simples falar algo em curto prazo que não é possível, sabe? Não é factível.
1: Tá, quanto tempo quanto tempo assim, você acha, então, que a gente precisaria ainda uhum. para ver uma melhora significativa Eu não, eu não sei
2: te falar em termos de, de prazo, assim, tempo, prazo, não, eu não sei, né? Não, não, não tem estudo, inclusive, para isso, para poder me embasar. Mas o que eu acredito é isso, assim, a partir do momento que nós construirmos políticas educacionais, políticas públicas, entre outras formas de fazer política e discutir, né, como a gente como a gente debate assuntos como esse da do universo da mulher e nos diversos aí campos sociais é, eu acho que tudo isso demanda educação demanda conscientização demanda desconstrução de alguns conceitos formulados a partir do nosso contexto machista, patriarcal racista etc etc e tudo isso não, não tem como falar assim eu, eu se fosse falar em termos de ideal seria né em cinco anos em 10 anos algumas coisas, mas infelizmente eu não, não sei, como vocês falaram aqui, uhum. são passos curtos, e esses passos curtos eles, eles não têm uma visibilidade tão uhum. grande, né, não tem uma, uma publicidade grande, então é dentro das bolhas sociais que a gente vai ver algumas mudanças e essas mudanças estão acontecendo a todo tempo, então talvez, e eu falo muito assim, eu que dou muita palestra eu falo, gente, se eu conseguir tocar todo mundo, nosso Deus, eu fiz muito, mas é claro que eu não eu sei que eu não vou tocar todo mundo Mas se com as minhas palavras Eu conseguir tocar uma pessoa Eu já mudei o mundo uhum. Então eu não consigo falar nem em tempo Nem em prazo uhum. E mesmo se eu falasse eu, eu estaria desconsiderando Aquilo que eu também trouxe aqui na, na minha fala da gente tomar cuidado também Porque pequenas ações estão sendo feitas é, Mas a gente não vê Porque o mundo é muito grande Então assim, se eu falasse em prazo tempo Talvez eu desconsideraria inclusive As pequenas ações que já são tomadas Que não são grandes avanços, mas são alguns avanços e que elas estão gerando modificação talvez a minha fala aqui tenha feito a uma, uma pessoa mudar de postura e repensar essa questão do voto dela que vai dar agora para uma mulher, em função de tudo isso que a gente discutiu aqui, que a gente debateu, então em questão de prazo eu já, a gente já atingiu o nosso objetivo com uhum. isso que vocês trouxeram até mim né, de, da gente de, é. de permitir discutir isso com vocês nesse espaço então talvez a gente já atingiu o nosso objetivo em si
1: é verdade, bom, pra gente encerrar, qual seria a sua Frase de campanha. É As uma... mulheres voltaram. Mulher. Vocês viram
2: que eu adoro <risos> falar, né? Então fazer uma frase, vira um texto gigante. Ah, eu, eu não sei. Eu vou falar aqui, do jeito que sair, é isso. Eu não tinha nada pronto aqui. É... Eu acredito que uma verdadeira democracia, um espaço de poder, é formulado a partir de, de, da diversidade. Que a diversidade na nossa sociedade é, esteja representada nesse espaço político é, de poder. Então, que nós mulheres fortalecemos a todo instante mesmo fora do cenário político, outras mulheres, que possamos levantar outras mulheres, gosto muito de Angela Davis, que ela traz isso, esse discurso, que nós possamos levantar outras mulheres para que elas possam se empoderar, porque eu não empodero ninguém, quem se empodera é a própria mulher, estar nesse espaço de, de voz, de fala, de discurso, de poder, e que possamos transformar dessa maneira a nossa é, realidade política, social, social, econômica, entre tantas outras coisas.
0: Só votei. <risos> Ai, que bom. Um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Dafne, o que você trouxe para compartilhar?
2: Eu acho muito interessante, como eu falei, que a Angela Davis ela é uma mulher que me inspira muito, principalmente politicamente, nessa questão de engajamento. Eu não sou candidata a nada, até o momento não estou pretendendo, mas ela é uma pessoa que, que traz muito isso, num contexto dos Estados Unidos, mas que a gente pode, aqui, contextualizá-la com outras pessoas. Então, Angela Davis, para mim, é fundamental. E ela tem um, um livro que ela traz, é, é assim, Angela Davis, Mulheres, Cultura e Política. É um livro muito interessante, não é muito grande. Acho muito interessante para a gente poder pensar políticas dentro desse recorte, não só de gênero, mas também de raça. Aí é que vem a polêmica, né? Que eu falei, aqueles que se interessarem e tal, mas, né, influência. Enfim, eu gosto muito de um documentário do, do Netflix que chama Feministas. O, o que elas estavam pensando. Traz muito essa questão das de como elas reivindicam, principalmente, aí de novo dentro desse contexto estadunidense, de como elas é, reivindicam pautas femininas para os governantes. Mu é muito interessante. Eu acho que é, é importante a gente assistir e trazer para nossa para nossa realidade, além também de um outro que também aborda isso, é, bem, bem parecido assim, mas um caso específico dos Estados Unidos que é o caso no Netflix tá? Roe versus Wade direito das mulheres nos Estados Unidos. É, eu não gosto de fazer isso também de ah, a gente traz muitas vezes a coisa de fora, né? A gente importa muito as nossas leituras, as nossas, os nossos filmes e tudo, mas eu acho que a parte disso nesse contexto mais geral, porque aí também as pessoas não ficam achando que eu estou falando de Brasil, se eu trouxer aqui determinados documentários brasileiros, vão me chamar de diversas coisas eu não quero isso, eu quero que a gente abra realmente um espaço de diálogo, então eu preferi me afastar um pouco nesse momento da, do contexto brasileiro, para as pessoas realmente verem que não é só, né, né a gente não está vivendo um momento de PT versus outras coisas não, gente, ah, o, o, o buraco é muito mais embaixo.
1: Uhum, verdade. E você, Rose Chade, o que trouxe para compartilhar
0: com a gente sobre este assunto? Gente, 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 vamos lá então. Agora é a minha vez. Eu não assisti ainda, tá? Eu <risos> dei uma lida e achei muito interessante, já coloquei <risos> na minha listinha de filmes. Vamos ver se agora no feriado vai dar tempo de ver tudo que eu quero. É a série de documentário Eleitas, Paridade, Mais Mulheres na Política. O que eu é, li sobre o assunto, até sobre a diretora deste filme, a roteirista, esse documentário, essa série né, de documentário, ele trata deste assunto aqui que nós estamos falando e ele começa, aliás, começa não, ele, ele passa pelo México, um estudo que as meninas fizeram, porque lá segundo esse estudo, esse aprofundamento que elas fizeram, o México conseguiu alcan alcançar a chamada paridade de gênero o filme faz, esse documentário faz uma viagem também para outros países aqui nossos vizinhos latino-americanos para conhecer mulheres que estão usando a criatividade para contornar a falta de diversidade na política, então por isso que eu achei muito interessante e casa muito bem com o, o nosso tema aqui de hoje, esse documentário ele foi lançado agora em julho de 2020 e ele está no uhum. YouTube, no canal do YouTube do Quebrando o Tabu ele também pode ser é, assistido uhum. na plataforma online gratuita Videocamp e aí esse trabalho é, essas meninas, elas fizeram uma, mapeou né, cerca aí de 600 mulheres eleitas para cargos públicos desses países aí que eu, que eu falei, vizinhos aqui né, nosso, do Brasil elas entrevistaram mais de 100 políticos e especialistas em países Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e México em busca de transformações políticas conquistadas por mulheres. Então vale muito a pena aí a gente assistir essa série de documentários, ok? E qual é a sua dica, Brenda? Na verdade, são
1: duas mulheres no poder que eu trago hoje para compartilhar. Como eu já citei aqui durante o nosso bate-papo, vou voltar a citar a nossa presidenta Dilma Rousseff. E aí, como a Daphne falou várias vezes, gente, não estou defendendo PT, partido nenhum. É mais uma vez a representatividade de Dilma Rousseff no poder, no maior poder do nosso país, enquanto presidenta, né? Primeira vez em 2010, depois reeleita em 2014. E chamar atenção por quê? Porque a mulher que sempre teve envolvida de alguma forma na política, desde os 16 anos, que ela milita na política, enfim. E chegou ao poder da maneira que chegou, eleita e depois reeleita, e aí depois saiu com impeachment. Mas o que fica para mim é a figura dessa mulher no mais alto poder do nosso país, num país dessa magnitude, dessa grandeza. Então, é o que a Daphne falou, parece pouco né mas é representa ali uma esperança de que outras mulheres possam vir ocupar a presidência também que a gente esteja viva inclusive para assistir isso de novo né porque para nós é realmente é uma possibilidade de, de falar, poxa, tem alguém lá que conhece do babado nosso aqui, né, pelo menos isso é o que a Daphne falou, muitas vezes a Dilma não teve um discurso voltado para mulher e a figura dela também era uma figura mais dura, os discursos eram mais duros e muito criticados inclusive, faltou realmente um pouco mais esse olhar para políticas de mulheres durante o governo dela, eu acredito mas, enfim, falando de mulher, sim, ela é uma figura que tem que ser olhada nesse sentido, a trajetória até chegar ao mais alto poder. E a outra mulher que eu trago é a deputada federal Tabata Amaral, ela foi eleita por São Paulo e ela tem uma história fantástica porque é novíssima, ela tem 26 anos, e ela foi a segunda mulher mais votada no Brasil. E aí, ela conta, ela inclusive lançou um livro esse ano, que é uhum. também parte da dica da dica, né, vamos dizer assim. É, o livro chama Nosso Lugar, o caminho que me levou à luta por mais mulheres na política. Porque ela falou que Teve muita gente, principalmente homens, e até do partido dela, do PDT, que falaram com ela, se tinha, né? Perguntaram a ela se ela tinha certeza do que ela estava querendo, se ela queria entrar mesmo pro puteiro que era política. Foi bem nesses termos que ela ouviu. E ela teve toda a restrição de verba, de horário. Ela teve que realmente suar a camisa, chamar voluntários para a equipe dela, que era composta por mulheres na época da campanha, e eles falaram que rapidinho ela ia desistir, que ela não ia ter voto suficiente. Né, que eles falaram que ela não passaria nem dos 5 mil. Não. Ela teve 264 mil votos. Então ela escreveu Uau. ela escreveu esse livro que contar essa trajetória dela e ainda dá dicas para as mulheres que querem se candidatar, da importância que é uma mulher no poder. Então assim são essas duas figuras que eu trago hoje para que a gente mais uma vez volte o nosso olhar para o que essas
0: mulheres estão fazendo. Ela já é entrou na história com certeza. Exatamente. Oh. Boa. <risos> Daphne, a gente vai fazer igual o Jô Soares agora. Ah, né? O nosso tempo aqui do, do podcast, a gente já tá chegando ao final, mas assim, agradecer demais a sua participação pela sua carreira brilhante.
2: Ai, e da amei. próxima vez que a gente te convidar, acho que eu já vou te chamar de doutora. <risos> doutora amei. Daphne. Oh, gente, obrigada. Uhum. Então, acredito que lá para o final do ano que vem, início do, de 2022, uhum. eu devo já apresentar. Então, acho que a, a apresentação mesmo, né, a defesa da, da tese vai ser mais rápida. Uhum. É só para complementar mesmo as palavras da
1: Rose, porque... Você nos deu uma aula aqui, acho que ficou. Acho não, tenho certeza que ficou bem claro, né? Se alguém tinha alguma, uhum. alguma dúvida se tinha que votar em mulher, você trouxe luz e, como se diz, a decisão está nas nossas mãos agora, né? Que a gente já tem informação suficiente para entender a importância da nossa representatividade no poder. Então, eu te agradeço muito por você ter, de forma tão didática, nos ter trazido outras visões e acrescido ainda mais o discurso que a gente está defendendo aqui das mulheres. <risos> E <síntos> aí Sabe, Eu tenho, tenho que agradecer a vocês, Brenda,
2: Rose, por disponibilizar esse espaço, não só para mim, mas também para outras mulheres poderem falar sobre assuntos necessários. Eu quero acompanhar, inclusive, o podcast de vocês. Isso também é uma forma de fortalecer, tanto isso tudo que a gente falou aqui, a gente tem que fortalecer nós mesmos fazendo isso, promovendo nos nossos espaços, é, divulgando, enfim. Quero agradecer a confiança né, em, em colocar nesse espaço aqui de debate, de conversa com vocês de diálogo. Também me colocar à disposição, não somente de vocês, mas de todos aqueles que nos ouvem para uh, discutirmos política, discutirmos outras coisas, que eu acho que é isso. A gente só vai construir uma sociedade melhor e mais fortalecida se a gente parar de ficar brigando uns com os outros e, e realmente disponibilizar um, um local de, de conversa. E eu gosto muito da, do formato africano, né? que hoje eu tenho eu, eu tenho buscado me embasar mais né, em como as culturas africanas são estabelecidas e eles fazem sempre de uma forma circular, então é sempre de roda, de conversa, essa questão que não existe hierarquia entre a gente, não existe essa questão, ah, doutora, doutora na formalidade algumas coisas, mas pra outra é só Daphne mesmo, eu tô aqui pra conversar com todo mundo, se tiverem alguma dúvida do que eu falei, se o meu discurso às vezes for um pouquinho é, mais inacessível podem me procurar nas redes sociais tem o meu perfil pessoal, eu uso principalmente Instagram e Facebook, então é sempre a mesma coisa é Daphne Nogueira, mas o o, o minha página profissional, como eu falei pra vocês é o arroba direito voz, tanto no, no Instagram, quanto também no Facebook, vocês vão achar dessa maneira então estou aqui à disposição mesmo do diálogo.
1: Ótimo Bom, Dafne, então é isso <risos> mais... mais uma vez, muito obrigada e sucesso em nossa carreira, a gente vai te acompanhar com certeza e vamos juntos levantar essa bandeira vamos, vamos juntos, gente, contem comigo para né? o que
2: vocês precisarem
1: Segundo o mapa da política de 2019, elaborado pela Procuradoria da Mulher no Senado, mesmo as mulheres, sendo a maioria da população e do eleitorado,
0: ocupamos 12% dos 70 mil cargos eletivos no Brasil. Bora mudar essa realidade? Antes de votar, responda para si mesma. Quem melhor me representa no poder? Depois, confirme seu voto. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu
1: que hoje falou sobre a representatividade da mulher ou a falta dela na política.
0: Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira, a gente continua no nosso Instagram arroba a ficha caiu Corre lá e comente se você concorda que mulher tem que votar em mulher. Este podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Chade. roteiro é Brenda Lara, um beijo e reflita sobre o nosso tema. Mulher que vota em mulher. Durma com esse tema.
1: Um beijo e mais mulheres na política. Até semana que vem.